0: Sejam bem-vindas a mais um episódio do StaffCast. Hoje nós vamos conversar sobre uma atividade um tanto quanto difícil para a maioria das pessoas que possuem a mania de querer controlar tudo à sua volta, principalmente quando não existe a possibilidade de controlar. E é nesses momentos que a ansiedade fica mil, e até o controlar a si mesma fica muito difícil. Estar no controle de tudo é muito pesado. Isso porque, provavelmente, você assume responsabilidades que não são suas e vai enchendo a sua mente o seu cotidiano de novas tarefas e compromissos. Pessoas do tipo controladoras têm a mania da perfeição e não encaram de maneira prática os imprevistos nem a necessidade da mudança. O resultado disso é viver em constante estresse, ansiedade e frustração. A pessoa controladora passa mais tempo buscando dominar o ambiente e as pessoas à sua volta do que cuidando de si mesma. Em geral, a pessoa controladora tende a ser emocionalmente mais agressiva e empoderada do que as demais. E aqui eu separei três aspectos mais presentes em uma pessoa que apresenta essa característica de controladora, para compartilhar aqui com vocês, tá? E o primeiro sinal mais presente é a impulsividade. Como o próprio nome sugere, é a incapacidade de resistir às tentações e aos impulsos. A pessoa com esse tipo de comportamento ela costuma realizar atos sem planejamento além de ações que possuem colocar a si mesma e as outras pessoas em risco. Ou seja, parece ser natural tomar decisões sem se preocupar mesmo que isso provoque danos às outras pessoas. O autoritarismo é outra característica comum bem presente em quem tem o desejo de controle. A pessoa autoritária é aquela que impõe as suas ideias em cima das outras pessoas, a sua posição em relação ao mundo, e as suas opiniões elas devem ser aceitas sempre. Outra característica bem presente é a falta de limites. Por querer interferir no livre-arbítrio alheio, muitas vezes a pessoa controladora deseja tomar decisões que não lhe competem e não pensa ali nas emoções da outra pessoa, extrapolando os limites que muitas vezes foi imposto a ela. Você conhece alguém com essas características presentes aí no seu cotidiano, talvez no seu trabalho, na sua família? Ou você mesma se identificou com alguma dessas características presente aí no seu dia a dia? Se você pudesse, de fato, controlar cada detalhe do seu cotidiano, bem como construir amizades e relacionamentos amorosos perfeitos, a sua vida perderia o sentido. A graça de viver está na imprevisibilidade e nos desafios que encontramos pelo caminho. Momentos imprevisíveis nos ajudam a crescer, a nos abrir para opiniões de outras pessoas e assim aprendemos a ser mais flexíveis, criativos, resilientes, cordiais e compreensivos. Por exemplo, a maioria das marcas que a gente conhece, né? por exemplo a Coca-Cola, Starbucks, enfim, eles tiveram que inovar, ser criativos mediante um problema, que era crescer a marca. Então quando nós passamos por momentos imprevisíveis, nos vai nos gerar crescimento. Então, entendendo tudo isso, você pode estar se perguntando aí agora, tá, Esther, mas como superar, então, essa necessidade de controle? Com exceção dos casos em que a necessidade de controle não é indicador aí de condições mais severas, como o transtorno de personalidade e o de ansiedade, essa necessidade de controle ela pode ser modificada com algumas ações. E para começar, é preciso entender que você possui a mania de controle. Busque se perguntar por que apenas o seu jeito é o correto e merecedor de confiança. Se questione também de onde vem o desejo de agradar a todos. Porque pessoas controladoras geralmente almejam estar no controle para não fazerem feio na frente das outras pessoas. Busque criar oportunidades para combater o controle. Fique cara a cara com uma situação desagradável a qual certamente vai despertar aí o desejo de gerir todos os aspectos dela. Depois aceite-a de forma prática como ela realmente é. Isso é muito importante e busque resistir aos impulsos de querer modificá-la. Imagine que o seu vizinho está ouvindo uma música muito alta e está te incomodando. Quem nunca sonhou em entrar na casa do vizinho chato aí e desligar o rádio, não é mesmo? Mas, essa situação, você pode se permitir prestar atenção na música sem atribuir a importância a ela. Uma outra forma de lidar com a mania de controle é conversando com você mesma. A partir do momento que você decidir mudar e prestar atenção em seus comportamentos controladores, as suas atitudes ficarão um pouco mais em evidência. Isso acontece porque você passa a prestar mais atenção nelas. Mas somente perceber não é o suficiente. É preciso se reeducar quando surgir uma ocasião propícia para o controle. Através de um diálogo interno positivo, você consegue explicar para si mesma porque não ter o controle de uma situação não é tão ruim assim. Além disso, conversar com você mesmo é uma forma de fincar os pés no presente e deixar de pensar em catástrofes cuja probabilidade de acontecer é quase zero. E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, para poder te ajudar a lidar com essa mania de controle, é praticando a aceitação. Pessoas com mania de controle não querem viver na realidade. Elas querem criar as suas próprias versões. Infelizmente, isso não é possível e o esforço para lutar contra o que já está concreto é desgastante. Aceite os imprevistos, os conflitos e as imperfeições, especialmente se forem causados por outras pessoas. Se a ansiedade começar a incomodar, espere alguns minutos e, caso seja necessário, faça exercícios de respiração profunda para se acalmar. Gradualmente, você vai compreender que nada de ruim aconteceu ou vai acontecer. Esse exercício ele pode exigir algumas repetições até que você consiga se desprender da aflição causada pela entrega do controle. Para finalizar esse episódio, eu quero te lembrar que a vida não depende só e exclusivamente de você e não tem um roteiro onde devemos seguir de maneira programada. A empatia ela pode ser muito útil para você aprender a gerenciar a sua necessidade por controle. E antes de dar uma sugestão ou já tomar uma atitude, se pergunte se é isso que a outra pessoa gostaria de receber naquele momento. Eu espero que esse episódio ele tenha te ajudado. E se isso aconteceu, não deixe de comentar aqui embaixo. Agora tem uma caixinha aqui que você pode deixar a sua opinião a respeito do episódio, do podcast. E eu vou amar saber, tá bom? Eu quero muito a sua interação aqui junto com a gente. E claro, compartilha nas suas redes sociais e me marca porque a sua opinião é muito importante e eu quero saber quem é o ouvinte fiel aqui do Stephcast, tá bom? Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!